0: Chiacchiere da Venere Consigli e racconti dal pianeta delle donne Chiacchiere da Venere è il blog di soft coaching al femminile dedicato al miglioramento personale di tutte le donne Mi trovi sul sito www.chiaccheredavenere.it Ed ora, buon ascolto! benvenute ragazze alla nuova puntata di chiacchiere da venere oggi parleremo dell'inventarsi un lavoro per lavorare da casa Penso che molte di voi ci abbiano pensato qualche volta, magari qualcuna l'ha anche già fatto e per parlare di questa cosa ho invitato eh, un ospite che ha fatto del lavoro da casa appunto la sua professione e la sua bandiera se vogliamo. Si tratta di Odra Bertolone che da tre anni ha cominciato appunto ad avviare un'attività in proprio dopo alcune esperienze di lavoro come assistente commerciale in diverse aziende. Benvenuta Odra.
1: Ciao, ciao a tutti, ciao Cristina, grazie mille per l'invito.
0: Ciao, grazie a te di essere qui con noi. odra, eh, io vorrei che appunto raccontassi un po' alle donne e alle ragazze che ci stanno ascoltando eh, come mai hai deciso di insomma, dare questo stacco, questa, cambiare questa direzione all'interno della tua vita dal punto di vista professionale. Qual è stato il desiderio che più di tutti ti ha spinto ad immaginare e prima e a realizzare poi una professione autonoma?
1: Sì, allora come hai detto tu, io ho lavorato... In totale per circa quasi dieci anni in diverse aziende, per la maggior parte delle quali ho lavorato nel settore informatico e facevo l'assistente commerciale per l'estero oltre che per l'Italia, poi mi sono specializzata nell'estero. Eh, però, eh, fin da, dall'inizio della mia carriera lavorativa, pensate, io ho iniziato a lavorare il, l'11 settembre del 2001, immaginate, è una data che di certo non posso dimenticare. Sì, e, esatto. E, Fino da quel momento siccome è sempre stato il mio grande desiderio, quello poi insomma come tutte le ragazze giovani eh, di crearsi una famiglia, avere dei figli, eh, man mano che che andavo avanti con la carriera lavorativa full time mi rendevo conto eh, che insomma è abbastanza limitante per una madre eh, riuscire a ad avere una carriera professionale e in contemporanea a fare la mamma, no? è difficile, non è impossibile ma è difficile, però nella mia testa ho sempre pensato, quando lavoravo come dipendente, no? quando proprio l'idea del eh, mettersi in proprio, crearsi un lavoro da casa, proprio ma neanche ma lontanamente proprio esisteva nella mia testa, e pensavo io quantomeno voglio lavorare part time. Quindi inizialmente e, c'era
0: una, un'idea sì. un po' di compromesso, no? dalla tua situazione di sì, partenza, sì. dici boh, troviamo una via di mezzo, cerchiamo di capire come ricavare questo tempo per organizzarci meglio e invece poi certo. è successo?
1: Certo Cristina, anche perché considera che io ho sempre lavorato tra i primi due anni, anno e mezzo circa di apprendistato, io ho sempre lavorato a tempo indeterminato mm-hmm. Quindi, sai, non era neanche da prendere in considerazione il fatto di mettersi in proprio, cioè proprio anche la pressione psicologica della della società in cui viviamo, Eh, Cioè Sei
0: sistemata, uh, basta, non è sì, 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 no. deve sfiorare il pensiero.
1: No, no, anche perché se poi per sbaglio nomini queste ipotesi, cioè, vieni preso come un marziano al limite e mm. poi pensare: ah, Sì, mi apro un negozio mio. Cioè, al massimo era questa un po' la, la, la cosa che poteva venirti in mente, però, ecco, e poi in seguito. Eh, Con gli anni è arrivato il periodo della crisi, sono successe varie cose, ho avuto un po' di demotivazione professionale nei confronti delle aziende dell'ambito lavorativo tradizionale Mm e ho affrontato un periodo in cui non, non ho più lavorato nelle aziende tradizionali continuavo a portare il pane a casa eh, semplicemente perché come dico sempre nella mia vita parallela io faccio anche l'educatore cinofilo lavoravo anche in una lettatura e quindi ho diciamo, mantenuto ehm, portavo il pane a casa per questo motivo sì, sostanzialmente sì. No? E, poi ho avuto il mio figlio uh-huh. eh, Elio E a un certo punto mi sono trovata davanti a un bivio, no? E dovevo scegliere se... Accettare le pressioni che mi venivano fatte dall'esterno quindi eh, i parenti il mio compagno le persone che ti stanno attorno che vedono che sei lì senza un lavoro tradizionale ti dicono no ma manda i curriculum vai fai eh, lanciati devi lavorare in un'azienda no? perché poi um, la Odra ha sempre lavorato a tempo indeterminato no, certo. è impossibile poi che poi possa un fare
0: un certo tipo di profilo e di esperienza chiaramente anche le, i esatto. suggerimenti le indicazioni continuano ad andare lì in quella esatto.
1: Esatto, anche perché ormai nel nel tempo l'esperienza era cresciuta e quindi eh, non ero neanche di di ubicazione facile nel mondo del lavoro, perché ero troppo eh, e e a volte ti offrivano troppo poco, Mm. quindi anche lì era un problema. Però dentro di me c'era sempre la vocina che diceva... Ma io non ci credo più a quel mondo lì. Io ho avuto una brutta esperienza no, di, di mobbing ah, che eh. è stata quella che eh, mi ha fatto eh, proprio cascare il, il mondo addosso. No? Eh, e quella cosa che, che mi fa rabbrividire solo al pensiero di rientrare nel mondo del lavoro tradizionale. Con ciò eh, ovviamente non sono così tutte le aziende, però.
0: Sì, però ti ha fatto fortuna. rivalutare un po' esatto. con altri occhi insomma del mondo, sì, a volte sì. ci capita, no? noi magari siamo fiducioso, comunque ingenuamente viviamo delle situazioni e quando poi capita qualcosa che ce le fa un po' crollare, vacillare e a quel punto poi si sgretola tutto, no? ti sembra di non sì. riuscire più a trovare il positivo perché ormai la, la, la tua opinione è totalmente cambiata e quindi davvero capisco questa difficoltà sì, sì. del ricostruirsi una visione positiva di quel contesto.
1: Sì anche perché poi avevo conosciuto la visione utopica positiva della bella azienda quella che ti fa crescere dove è quasi una una seconda famiglia e poi ho conosciuto invece una una situazione totalmente opposta Mm e questa cosa ovviamente ha destabilizzato ogni mia prospettiva nell'ambito aziendale e così, quindi quando, ero, comunque, quando aspettavo mio figlio, la mia testa, veramente come un frullatore in azione, pensava a qualsiasi modo, qualsiasi modo, ragazzi, veramente vi giuro, anche andare a fare le pulizie da qualcuno, no? ehm, piuttosto che ritornare a rimettermi in gioco in, come, come assistente commerciale. E, e quindi io ho incominciato, poi il mio bimbo è nato, aveva pochi mesi e quindi il tempo stringevano, le pressioni si facevano sempre più forti da parte delle persone eh, intorno a me e ogni volta in cui cercavo di accennare ma forse mi piacerebbe fare qualcosa di mio venivo proprio presa per pazza. Eh, anche magari rischiando di andare, anzi senza rischiando litigando magari a volte con, con le persone, no? ricordo discussioni con mio padre piuttosto che anche mio suocero perché persone Nate e, e morte, tra virgolette, in, cioè iniziato a lavorare in un'azienda e morte in quell'azienda, sì, no? Sì, sì. Eh, parlando in termini lavorativi ovviamente, perché sono certo. vive e vegeti, <ride> per cui una concezione totalmente diversa e ho in- incominciato a Mandare via i curriculum mm-hmm. sostanzialmente per tenerli buonini.
0: Quindi, facciamo <ride> e quello parte, che viene richiesto, vai, ecco da ragazza diligente, mando esatto, CV, lettere. Esatto.
1: Sì, perché poi è una, è, un forte, è una forte discussione anche interna, no? Hanno ragione loro eh sì. o devo seguire il mio cuore, quello che è il, quello che, che penso mi faccia felice. Mm-hmm. È un, una grossa. Cont- contraddizione anche interna però insomma mandavo questi questi curriculum ovviamente i tempi sono quelli che sono quindi non è che proprio ci fosse la fila però ho fatto diversi colloqui Mm Eh, ricordo uno dei quali tra l'altro mi avevano assunta cioè mi avevano presa sono andata per, mi hanno chiamato per andare a firmare il contratto ma io non ce l'ho fatta non, non mi sono presentata eh, era più forte di me ho proprio incominciato a vedermi un vero e proprio stato di ansia ho detto no io non, non voglio vivere così Sì, no? sì proprio un eh, rifiuto
0: la tua parte sì. insomma, interna sì, ti sì, diceva sì. no non era quello che, che, che poteva andare sì. bene per te
1: no infatti infatti non ricordo neanche quale fosse la scusa né tantomeno la scusa che poi ho inventato quando sono tornata a casa per dire che non avevo fermato un bel fico secco <ride> però poi mi ricordo che le ore spese su internet di sera, di notte in qualsiasi momento eh, libero dal mia giornata anche via smartphone a cercare un modo per lavorare da casa e li ho testati un bel po' eh, di quelli che, che trovavo su internet per cui sono telefonici, il telemarketing da casa, eh, un po' di questi li ho fatti però insomma lasciano un po' il tempo che trovano, Mm, Eh, non tanto perché le aziende magari non siano serie, perché comunque di aziende anche serie ce ne sono, però sono lavoretti così eh, volanti, nulla di sicuro e soprattutto comunque nulla di tuo, Mm. sì lavoravo, guadagnavo due due pere e due banane lavorando a casa per carità però sì, sono di un po dei non una roba,
0: non una cosa soddisfacente, non una cosa che comunque ti può permettere di progettare o di vedere una continuità.
1: No, 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 non era quello che assolutamente a cui aspiravo, insomma. Mm. Poi un giorno sono arrivata a leggere un articolo su un blog che si chiama Nomadi Digitali, mm-hmm. in cui questa persona, Merito Masso, parlava dell'assistenza virtuale. E leggendo un po' il tutto... E capendo che cosa fosse la, la figura dell'assistente virtuale, ho detto, ah, bene, eh, questa roba qui va bene per me, è perfetta, perché non, non butto via niente delle mie esperienze passate, né quelle degli studi, eh, considerate che io non ho fatto l'università, ho mm-hmm. fatto liceo linguistico, so tre lingue, ma è semplicemente un liceo, nulla di insomma universitario. E poi hai
0: avuto modo di fare tanta pratica e tanta applicazione sì, di queste sì, lingue sì. chiaramente nel tuo lavoro pratico. No? Nella sì linea. sì
1: anche perché mi sono diplomata e si può dire qualche giorno dopo ho trovato subito lavoro quindi è bei tempi felici mm. <ride> nel mondo del lavoro, no? un po' più facili. E, per cui io non ho buttato proprio via niente né delle mie esperienze lavorative passate né dei miei studi, nulla di nulla e anzi potevo poi insomma, impar- imparare cose nuove un, un ambito per me abbastanza sconosciuto no? che era quello del marketing eh, applicato al web ovviamente e quindi ho deciso poi di frequentare questo, un corso eh, per prepararmi, diciamo, per darmi tutte queste basi perché io le basi non le avevo e, e poi mi sono buttata, mi sono buttata mm-hmm. subito e ho intrapreso questa professione che porto avanti tuttora.
0: Bene, quindi questa professione è stata un po' un mix di esigenze tue, eh, una coincidenza nel fatto di non trovare qualcosa che comunque ti ha acceso una lampadina e su cui però appunto poi ti sei sei formata. Tra l'altro noi abbiamo parlato della professione dell'assistente virtuale in un'altra intervista di qualche tempo fa e quindi eh, le persone che ascoltano il canale Chiacchiere da Venere eh, dovrebbero già avere in mente più o meno di cosa si tratta. Però ehm, facciamo insieme qualche falso mito del lavorare da casa, nel senso che ne parlavamo quando ci siamo sentite eh, la scorsa settimana no? per concordare questa intervista e tu mi dicevi un po' come è successo a te, trovavi qualche lavoretto, qualcosa su internet, però quando si cerca su internet lavorare da casa si apre un mondo che non è quello che tu poi hai realizzato, no? quindi spiegaci un po' questa situazione. Beh,
1: eh, la situazione è così, nel senso che se provate anche adesso in questo istante a scrivere proprio nella bocchetta di google lavoro da casa lavorare da casa di solito escono questi siti guadagna subito 2000 euro al mese oppure ehm, attività eh, di eh, apri il blog e guadagni subito eh si, Come no, (ride)
0: esattamente sì, in due giorni. (ride) Ecco, non è
1: assolutamente così, cioè, non è veramente Mm. così. eh, Perché comunque le persone che aprono un blog e che fanno blogger di professione eh, o che insomma guadagnano cifre importanti. Non è che l'hanno fatto dalla dalla sera alla mattina per niente, è frutto di di tanto lavoro, tanto sacrificio, ma soprattutto grande professionalità e grande conoscenza. Del settore, del mercato, de, del marketing, insomma, ehm, non è insomma, quello che voglio dire è: eh, non cascateci perché sono veramente delle truffe. non è è reale non è reale cioè se qualcuno viene a dire iscriviti a questo blog e e vedrai che domani nel conto in banca avrai 2000 euro ecco ridetegli in faccia mandatelo a standard Mm,
0: perché come tante cose fanno stregoni, maghi cose varie anche questo tipo di cose fanno leva magari sulle situazioni eh, di crisi, di incertezza delle persone quindi immagino che appunto una, una ragazza una donna in una situazione personale in cui abbia desiderio di cambiare, un po' disorientata, che non sa bene cosa fare, potrebbe facilmente cadere in questi tranelli, no? non conoscendo magari in realtà tutte quelle competenze che devono maturare nel tempo e che comunque sono necessarie per un tipo di professione indipendente e ehm, ancora più specifiche per quelle comunque collegate al mondo del web. Di
1: esatto, bisogna fare comunque delle ricerche nel caso in cui si voglia... una di queste di queste proposte fate delle ricerche eccetera e di solito se sono truffe si trovano facilmente delle opinioni negative in giro per il web su quel tal sito di quella tal persona e comunque un altro mito che vorrei sfatare è il fatto che eh, anche qualora come nel mio caso tu trovassi una professione seria da intraprendere il copywriter, l'assistente virtuale, il blogger, ehm, non mi viene in mente, eccetera, no? qualsiasi roba, eh, non crediate che sia facile, non è che ah, che bello, faccio il corso dell'assistente virtuale domani sono un assistente lo so, lo so fare, e fare lo lancio. posso fare e
0: soprattutto esatto. ai clienti perché cioè, non l'altro. è che
1: apro il blog eh, sulla carta l'assistente virtuale poi adesso va di moda questi certificati un po' ovunque e eh, metto il certificatino mm. lì sul, sul sito che comunque non, non te lo guarda nessuno e domani ho la fila di clienti e guadagno 6.000 euro al mese ma no mh, proprio no eh, è un percorso che una persona fa di esperienza poi puoi avere fortuna io per dire ho, ho avuto for- fortuna fin dall'inizio eh, perché eh, ho trovato eh, un cliente quasi subito ma eh, è stato un caso poi c'è stato del silenzio poi sono arrivati i primi clienti e poi c'è stato un, un, un incremento ed è tutto così eh, considerate che per qualsiasi attività più o meno ci si impiega almeno uno barra due anni affinché l'attività eh, prenda no, una piega positiva. Un,
0: sì, giusto anche per cominciare un po' ad assestarla, ad indirizzarla, e poi c'è tutto un lavoro anche per Però. farsi conoscere. Quindi prima dell'avvio vero e proprio c'è tutta una fase di investimento che è, è quella caratteristica insomma delle, di chi fa un'attività imprenditoriale no? che è la vera grossa differenza tra un'attività fatta alle dipendenze e un lavoro invece svolto in Esatto, e
1: per dirla alla gioia e... Gottini bisogna seminare per poi riuscire a raccogliere i frutti esatto. ma ci vuole il tempo il tempo perché non c'è nulla che accade dall'oggi al domani specialmente nel mondo del web perché è vero che è un mondo velocissimo però per quelle che sono alcune dinamiche eh, è indip- indispensabile che ci sia una lentezza di fondo perché comunque si ha a che fare con delle persone non c'è mh, qualcosa di meccanico, di, di, eh, automatico dietro. Esatto,
0: quello è solo l'immagine della superficie che ci arriva, no? la velocità sicuramente dell'interazione e tutto, però dietro alla base c'è comunque un rapporto da coltivare per farci conoscere, eh, quindi con i clienti per acquisire credibilità e quindi fare in modo che poi le persone siano effettivamente interessate ai nostri servizi perché ormai si fidano di noi, abbiamo avuto modo di farci conoscere di avere una reputazione. Tu in particolare, racconta quali sono i servizi che offri attraverso il tuo sito.
1: Allora, i servizi sono diversi. Partiamo dai servizi più basici, quelli che riguardano tutta la sfera del back office, quindi dare una mano ai clienti che hanno bisogno magari di gestire le loro caselle email, piuttosto che di mandare, redare, mandare comunicazioni, lettere documenti, offerte, fatture eccetera eccetera ai loro clienti fino ad arrivare a altri tipi io li chiamo un po' più specialistici di servizi che riguardano magari il supporto per quanto riguarda il web marketing, l'internet marketing, il social media marketing Mm quindi in sostanza Eh, gli do una mano a a tenere attive le pagine sui social network, a pubblicare contenuti sul blog Eh, io non mi occupo prevalentemente della stesura del contenuto però posso Mm dare anche una mano dal punto di vista strategico di contenuti e e in particolare poi io mi sono specializzata nei servizi per i podcast
0: perché io stessa mm, a mia sì, volta. Ho questa è una, una nicchia interessante di cui adesso appunto parliamo. Esatto. Spiegaci un po'.
1: Io stessa sono una podcaster, ho fondato il mio podcast al lavoro da casa, di cui parliamo magari più tardi. E, e quindi ho creato e gestisco il mio podcast da, dallo zero assoluto alla pubblicazione e mm-hmm. alla diffusione online. Quindi um, Offro gli stessi servizi poi ai miei clienti, Ehm, servizi che sono i più più diversi dall'editing audio alla ricerca di sponsor, alla creazione di file promo, alla ricerca di contenuti, Ehm, sono diversi. E sì, un servizio.
0: approccio, diciamo, un supporto pratico, insomma, cioè aiuti chi ha un desiderio simile al tuo in qualche modo a, a mettersi in piedi, a partire, no? Con tutto la, l'aspetto proprio pratico, organizzativo che magari appunto dopo un corso prettamente teorico manca un po', quindi chi non ha di per sé questa iniziativa o queste capacità può essere supportato appunto grazie alle tue consulenze.
1: Sì, esatto, comunque persone che hanno un tot di esperienze, competenze acquisite eh, nel passato che però poi non non sanno, ok io ho tutta questa roba qua la so fare e poi che cosa posso fare, come posso prendere queste cose e crearmi una mia attività da fare da casa, allora le analizziamo insieme e troviamo la strada giusta da, da da seguire. E da lì eh, considerando il fatto che io eh, sono una canita ascoltatrice di podcast perché appunto il tempo essendo una professionista, una mamma è sempre poco e quindi cercavo un modo per eh, insomma usufruire di tutti i tempi morti dal quando sono in, in macchina al quando sto facendo la spesa sì, insomma, la che devo mia stessa
0: idea della... io sono partita esatto. dicendo ma cavolo mentre sto stirando ma è possibile che Brava. non riesca a trovare un modo comunque per utilizzare bene questo tempo che ok sto facendo una cosa pratica comunque utile che mi tocca fare però mi piacerebbe riuscire a utilizzare questo tempo anche in altro modo quindi io per lo stesso motivo mi sono avvicinata prima all'ascolto e poi ho pensato di, di fare la stessa cosa anch'io o per gli altri insomma.
1: Sì 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 no infatti è una cosa fantastica e dicevo ma, insomma come è com'è possibile così mi sono scoperto dal, dal nulla che esistevano questi podcast che non sapevo soltanto cosa fossero Mm e ho cominciato ad ascoltarli poi nel tempo ho conosciuto Giulio Gaudiano, gli ho raccontato un po' quello che che io facevo nella vita e mi ha detto tu devi fare un podcast e io dicevo ma Giulio che dici io? (ride) Io faccio un podcast, ma io li ascolto e basta, no? E, e vi giuro, io li ascolto in ogni momento morto della mia giornata, dal mattina quando faccio i mestieri eh, fino a magari quando sono in sala d'attesa dal medico, ecco, per, per darvi un'idea, e, perché sono formativi, informativi, o, oltre che di intrattenimento, no? E, ed era, e così è nata l'idea di creare questo podcast Lavoro da casa. Eh, grazie all'aiuto anche di Giulio, è nato con l'idea di mh, intervistare altre professioniste eh, che hanno ottenuto successo, professioniste che come me lavorano da casa e, e riescono a conciliare la vita familiare con la vita lavorativa, eh, tra l'altro per me è un modo di riscattare queste parole, mm-hmm. no? questo, questa frase, lavorare da casa, lavoro eh da sì, casa. Sì,
0: come dicevamo proprio prima, è per... un po' inflazionata in senso negativo. Brava,
1: proprio per questo motivo no? e anche un po' per um, scuotere un po' gli animi delle persone che dicono, ah lavori da casa, sì vabbè stai su internet il giorno oppure stai su Facebook sai queste cose qua no? come per dire mm. tu lavori casa, da casa non, non combini un tubo e, e, e su questo argomento ci sarebbe veramente altro e poi altro invece anche sui social
0: crea... è, stai su internet o sei sui social ma come starci quando capire anche lì tutte le varie strategie insomma non è così no. banale come sembra apparentemente a chi non è del mestiere o comunque a chi non ha provato ad approcciarsi a queste cose no no infatti un un po più professionale.
1: infatti poi tra l'altro nel mio podcast si parla di lavoro da casa però non per forza le persone che intervisto lavorano fisicamente da casa cioè io sì eh, se vedete anche mie, alcune delle mie video interviste vedete il luogo in cui lavoro sono in cameretta di mio figlio metà di vita al mio ufficio metà c'è il suo lettino voglio dire eh, però non è per tutte così c'è cioè chi decide magari di, di andare a lavorare alla biblioteca al coworking, working che al parco vicino prende il computer e si sposta è semplicemente un modo non tradizionale di lavorare in cui si crea una propria attività indipendente tutto qua
0: sì, ha la libertà anche di, di decidere da dove farlo esatto. proprio perché queste tecnologie e il mondo di internet permette proprio questa mobilità sia nei rapporti tra le persone e quindi anche per le attività poi professionali no? che possono essere ripensate in un modo un po' diverso da quelle che erano fino a un po' di anni fa
1: Esatto e, e poi vi faccio raccontare come lavorano proprio nella pratica, no? quali strumenti utilizzano per riuscire a lavorare a distanza e eh, come riescono a conciliare la loro vita personale, familiare, perché poi non, non è che tutte sono mamme, eh, quindi c'è chi è anche single, no? però eh, ovviamente eh, lavorare da casa, avere un'attività autonoma implica anche riuscire a gestire meglio il proprio tempo, comunque lo gestisci come vuoi e quindi puoi avere anche più tempo per te per dire ok oggi prendo vado in palestra quelle due ore perché comunque mi sono organizzata in, in tal senso per riuscire a farlo e e quindi è gestire un po' tutto, no? bilanciare un po' il tutto, sì, sì. E nel tempo poi, il, questo per me è ovviamente nell'ambito business un enorme poten, potente strumento di marketing perché è quello sì. che mi permette di farmi conoscere alle persone e di arrivare a quelle persone che hanno bisogno veramente di una mano perché non sanno più che pesci pigliare
0: per riuscire a fare un, un lavoro eh, in proprio. Sì, infatti una cosa che mi ha colpito l'altro giorno che tu mi dicevi era che sei molto sensibile alle persone che effettivamente si trovano magari in uno stato così un pochino di, eh, di disorientamento, no? Quando non hanno magari anche quel supporto sì. esterno di cui anche tu parlavi prima perché rivedi un pochino il tuo percorso. Eh, quindi se volessimo concludere questa chiacchierata con qualche consiglio che tu puoi dare a queste persone, queste ragazze, queste donne che insomma sono lì, sono di fronte a una scelta però si trovano molte incerte e hanno eh, attorno questo contesto un po' di, di difficoltà, che cosa, che cosa diresti? Come allora
1: innanzitutto ehm, una cosa che mi è sempre stata insegnata fin dall'inizio è che se qualche qualche altra persona vedi che ha fatto un certo tipo di lavoro e ce l'ha, ce l'ha fatta allora lo pu- puoi farlo anche tu, ce la puoi fare anche tu. Mm-hmm. Ehm, l'altra cosa è... Ehm, non lasciarsi abbattere dai giudizi degli altri, eh, perché mh, spesso non, le persone anche che ci stanno intorno cercano di darci dei consigli per il nostro bene, no? Ehm, però non è detto che questi consigli siano giusti, o eh, coincidano con quelle che sono le nostre scelte interiori, le nostre scelte di, vice, di vita, quello che ci fa sì. veramente felice, ehm, io consiglio di concentrarsi su quello che veramente ti può fare felice, No? quello che tu ameresti fare davvero
0: Sì, che poi detta eh. così sembra un po' ecco agli, alle orecchie non agli occhi di chi eventualmente ci deve consigliare e dice, sì, vabbè fai quello che ami fai quello che ti piace sembrano quelle cose dette così che però della serie vabbè ma, ma però per portarti a casa una pagnotta va bene seguire la, la cosa la tua passione ma non porta nulla no? c'è sempre un po' questo preconcetto invece in realtà ritrovare proprio quella congruenza con se stessi tra quello che si sa fare quello che si ama fare eh, e poi realizzarlo secondo me davvero è quell'elemento che, che ci potenzia al massimo e che davvero ci permette di superare le eventuali difficoltà che, che si trovano.
1: Esatto e poi soprattutto eh, in parte possono avere ragione le persone che ci stanno intorno, no? perché magari uno hai in mente un progetto, un sogno, ma per realizzarlo non hai un ritorno in termini economici sostanzioso fin da subito, Mm. quindi uno è portato ad abbandonare l'idea perché ovviamente non percepisco nulla, cioè se mi porto a casa 100 euro al mese come mm. faccio poi a pagare il mutuo, a mandare avanti la famiglia e sicuramente c'è una una ragione di fondo da parte delle persone che ci stanno intorno, però io quello che dico è non mollate il sogno perseguitelo fino alla fine quantomeno provateci perché eh, da un lato si può comunque continuare a lavorare non so, magari part time, full time eccetera, ma poi il, il tempo libero se quello è quello che vuoi fare davvero nella vita datti da fare affinché questo avvenga, affinché tu possa realizzare il tuo sogno, passettino alla volta un piccolo passo ogni giorno verso la meta finale, mm. solo così ci si riesce ad arrivare, a, a dove si vuole arrivare, se invece si sta fermi e non si fa niente, non succede niente il cambiamento è un movimento esatto, se ti muovi È fatto cambi, di piccole no.
0: azioni no? proprio come un film insomma il film è noi vediamo una cosa fluida un'immagine fluida ma sono tante piccole immagini bloccate messe una dopo l'altra velocemente quindi noi dobbiamo eh, rendere vere questi piccoli momenti no? uno dopo l'altro come dici tu giorno per giorno a piccole dosi piuttosto anche nei ritagli di tempo che abbiamo però avere una costanza nel, nel credere in quello che vogliamo veramente
1: assolutamente sì e non, non nascondetevi dietro le scuse non ho tempo eh, sono stanca eh, mm. che ne so io e eh, no ma con il bambino piccolo come faccio ecco perché queste sono tutte scuse che noi ci, ci auto eh, poniamo oppure ecco un'altra delle classiche eh, ma eh, come faccio a mettermi in proprio non conosco ecco cavolata in mane perché su internet abbiamo la fortuna di avere veramente tante informazioni gratuite mm. e anche tanta formazione gratuita, i podcast stessi li abbiamo detto prima sono formazione e perché io tantissime cose le ho imparate da lì, poi le ho approfondite ma le basi le ho tratte tante da, da lì, poi su internet veramente è un pozzo infinito di, di informazioni anche sostanziose perché non è che ci sono soltanto cose blande ma ci sono anche informazioni di di, di pregio di rilievo voglio dire e poi prendendo
0: spunto dagli altri osservando copiando nel senso che comunque si impara anche così come fanno i bambini inizialmente imitando un po per tentativi sbagliano però insomma alla fine sono tutte modalità che abbiamo per eventualmente riuscire ad ottenere quello che ci manca per realizzare il nostro progetto professionale insomma
1: sì e soprattutto agire perché poi eh, spesso le persone si perdono nel devo fare il corso devo imparare questa roba qui quest'altra non la so fare e poi nel frattempo non fanno non mettono in pratica quindi insieme all'imparare ci deve essere una piccola azione un'azione pratica che ti porta verso l'obiettivo quindi è molto utile secondo me anche ehm, mettere per iscritto un bel post-it attaccato al muro con l'obiettivo finale tanti post-it piccolini con ogni azione che tu fai ogni giorno per arrivare all'obiettivo finale in questo modo se tu lo metti per iscritto è una sorta di promessa che fai verso te stesso no? Mm una sorta di ok l'ho fatto no? una specie di diario sì, eh, visivamente ti, ti aiut-
0: ricorda sì. ti fa vedere che stai mettendo delle crocettine quindi vedi che pian piano questa cosa ti aiuta anche a motivarti e, esatto. a, e a tenere insomma poi tra l'altro del, del fatto di agire indipendentemente da una eh, completa preparazione piuttosto che il fatto di avere sempre tutto sotto controllo che è una cosa che tante volte ci blocca nelle cose è un tema di cui ho parlato tempo fa in un podcast ho dedicato appunto un podcast e un articolo proprio a questa cosa perché eh, alcune donne mi scrivevano eh sì io a volte penso di fare questo di fare quello mi piacerebbe questo progetto poi però non riesco mai a partire quindi l'agire proprio come a volte mollare anche il pensiero la parte più razionale del dire del desiderio di aver tutto sotto controllo e tutto perfetto e tante volte buttarsi anche nell'azione poi pian piano ci si raddrizza insomma si, si raddrizza il tiro e si ci si perfeziona però come dici tu agire è importante proprio
1: sì eh, agire e poi la cosa più importante di tutto è la motivazione Devi avere una forte, grande motivazione perché è quella che eh, al momento in cui ci saranno dei momenti di down, dei fallimenti. Perché ci saranno? eh, Perché sicuro, sicuro, perché non va mai tutto liscio, mai se se ci va c'è qualcosa che non funziona. Mm ehm, È è solo la motivazione che ti poi ti permette di rialzarti e e, e rimetterti in sesto lì sulla strada per arrivare fino in fondo. Certo. Eh, altrimenti non, non si ottiene nulla se non c'è quella di forte non, non ce la si fa
0: Bene Odra, allora con questi auguri e suggerimenti che abbiamo dato alle nostre ascoltatrici io ti ringrazio per questa chiacchierata eh, ti lascio appunto il tempo per salutare e per dare eventualmente le indicazioni su come poterti contattare quindi il tuo sito o i tuoi vari canali grazie ancora di essere stata con noi
1: Grazie a te Cristina, per chi volesse contattarmi può tranquillamente scrivermi un'email a ciao per chi vuole dare una sbirciatina al mio sito è eh, audrabertolone.it oppure per ascoltare il mio podcast lo trovate sia su Spreaker che su iTunes e si intitola Lavoro da casa. Perfetto. Poi ovviamente sui vari social, insomma, eh, capite che come Audra, scritto Audra, il mio nome, è come Audra Bertolone, insomma, ci sono solo io, quindi mi trovate, trovate un po' facilmente, ovunque. facilmente
0: Sì. Va bene, grazie ancora, è stato davvero piacevole conversare con te di questi temi e ringrazio anche tutte le ragazze e le donne in ascolto e vi, vi rimando alla prossima puntata. Come al solito vi chiedo di condividere questo episodio, faremo anche il, l'articolo a corredo, quindi consigliatelo a tutte le vostre amiche, conoscenti e chiunque possa essere interessato insomma, alle cose eh, di cui abbiamo trattato. Grazie ancora e a presto. Chiacchiere da Venere, consigli e racconti dal pianeta delle donne. Chiacchere da Venere. Consigli e racconti dal pianeta delle donne.